0: Les productions Nus d'Afrique invitent tous les artistes
1: de musique du monde au Canada à s'inscrire à la 9e édition des Silidor de la musique du monde. Ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remporter de nombreux prix. Vous avez jusqu'au 15 décembre 2014 pour soumettre votre candidature. Faites vite, les places sont limitées. Pour plus d'informations, visitez silidor.com.
2: Maman,
1: qu'est-ce qu'on mange pour souper? Poulet barbecue. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Pâte au beurre. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? toast au beurre de pinote Maman, est-ce qu'on mange pour souper
3: Le visage de la pauvreté change. Près de 10% des familles québécoises vivent sous le seuil de la pauvreté. Jusqu'au 24 décembre, faites le 1 908 9090 Visitez la grande guignolée des médias.com ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo Maxi, Loblos. Donnez généreusement.
2: Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur Choc.ca.
0: Soccer sans frontières. L'alternative foot. Bienvenue, bienvenue à Soccer sans frontières, votre rendez-vous football sur Choc.ca. Avec vous, Sofiane Benzaza. Bienvenue à l'édition. Du 3 décembre 2014, la team SSF est au complet et euh, Julien a respiré. Hey Julien, comment ça va
3: Ça va, ça va, excusez-moi pour le bruit, tout le monde m'entend
0: Super bien, tu respires de j'aime quand tu respires. T'as pas besoin d'aller au docteur, c'est correct, 100 <rire> tu vois, super grand, gars. Non, je blague. Merci beaucoup d'être là encore, Julien, en direct de Paris, spécialiste football, chroniqueur sur arpocallave.com. La team SSF, euh, Régina toujours en convalescence, donc euh, récupère bien, mon gars, et un salut à Sydney, co-fondateur de l'émission. Et évidemment, producteur et animateur de Cannes Football Club, le canal YouTube Soccer Foot d'AfroCanLife.com. La team SSF, on a Raphaël Laroxir, de retour. Comment ça va, Raphaël Salut, Sofiane, ça va bien Très bien, merci, merci. Et on a reçu son transfert, son certificat de transfert international, c'est fait, on l'a. On a Mehdi Sahel, de retour, comme permanent dans l'équipe. Ça va, Mehdi Salut, Sofiane, je suis très heureux de ce transfert et de faire partie officiellement
4: de manière permanente de l'équipe Soccer Sans Frontières.
0: Euh, Inch'Allah, comme on dit, Inch'Allah, Inch'Allah. Donc, excellent, super content, super content que cela soyez là, Mehdi, et que vous êtes tous là. Euh, voilà, donc, euh, un programme assez chargé, Impact, MLS, 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 et euh, un peu de ballon d'or et de foot business, avec Mehdi notamment, donc euh, voilà. Euh, on y va, on y va, puis donnez-moi quelques temps pour trouver les mesures de transition, puis on y va pour du 100% foot. Au cœur sans frontières, l'alternative foot. De retour, de retour sur l'alternative foot. Euh, donc on est sur Twitter @500f, Facebook sans frontières. Euh, inscrivez-vous au podcast sur iTunes, Stitcher, 500. Dites à vos amis, partagez le lien avec vos clubs locaux, vos, oh. euh, vos partenaires, vos amis, etc. C'est très très important de partager la, la bonne nouvelle et aussi partager tout ce que vous voyez sur la page Facebook sans frontières, notamment comme la vidéo auparavant, avant. Cannes FC, le Cannes Football Club. Euh, tout, euh, on dit, c'est, c'est filmé au oh, Pub Brigade Lion, donc on remercie les gens du Pub Brigade Lion euh, d'accueillir Sydney là-bas et ses invités pour parler foot, foot, foot. Bon oh, messieurs, euh, au niveau de l'Impact de Montréal, il n'y a pas trop de nouvelles, c'est assez direct honnête, comme on dit. Marco Donadel se joint à l'Impact de Montréal, le milieu de terrain italien, à 31 ans, vétéran de Serie A, qui était venu au mois de vacances, mais là il pris un contrat. Donc un petit tour de table rapide, Julien d'abord. Est-ce que Donadel a le meilleur plan en vacances Parce que son argent de voyage est super parce que il passe du temps à Montréal, voit son pote Marco Divario et a un contrat à MLS en même temps.
3: <rire> Non, je ne sais pas si c'est ça, mais je pense qu'il n'est est pas venu en vacances. Hein. Il est venu s'entraîner et voir s'il si, si avait le niveau. Je pense que c'est un... Enfin, le CV qu'il a, il fait quand même plaisir. Je pense que c'est un poste dont on avait vraiment besoin puisqu'on sait que le capitaine Bernier on ne sait pas trop où il en est donc voilà c'est quelqu'un qui va venir euh, renforcer le milieu de terrain et pourquoi pas épauler des jeunes comme euh, prometteurs comme Malas euh, sur cette fin de saison donc euh, non c'est tout sauf d'une promenade et tout sauf des vacances
4: Moi sincèrement je te dirais que ça se peut que ce soit euh, un joueur qui va vraiment changer le visage de l'équipe tout bien sûr dépendamment de la relation qu'il va avoir avec Nacho Piatti Mais euh, en termes de de relayeur, c'est pour moi, selon moi, le meilleur en ce moment à l'impact de Montréal. Et euh, juste savoir sa carrière, il a appartenu à des clubs, à des grands clubs, Milan, Fiorentina, Napoli, qui l'ont souvent prêté, jamais vendu, rarement vendu. Ça veut dire que si des grands clubs comme ça ont ont rarement voulu euh, abandonner dans son cas, bah, je pense qu'on a un bon petit joueur ici à Montréal maintenant.
1: Moi, j'aime bien, j'aime bien aussi, comme les autres, le profil. Ce qui ce qui, ce qui j'ai l'impression qu'il va dépendre si ça va être un succès ou pas. Euh, ça va vraiment être sa forme. Euh, je regarde ses quatre euh, dernières saisons, si j'y vais, jusqu'à 2010, admettons. Et puis, il y a peut-être juste 2013, 2014 où il y a eu du temps de jeu régulier. Donc moi, ça m'inquiète un peu, seulement sur ce plan-là, sur le plan talent, sur le plan ce qu'il va apporter à l'équipe, l'expérience. Je suis d'accord avec vous, mais j'espère simplement qu'on n'aura pas de mauvaises surprises côté blessure parce que les trois, quatre dernières années, ça n'a pas été non plus le le joueur qui a eu le plus de temps de jeu. Mais je suis d'accord que c'est un gars qui vient vient d'une bonne ligue, il vient de bonnes équipes et qui va apporter une bonne expérience dans l'équipe.
0: Très intéressant, mais moi, euh, non, sa valeur intrinsèque à la date correcte. Bon, il a des histoires de blessures, de mauvaises performances récemment. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que, bon, Patrice Bagné n'est toujours pas signé. Euh, donc c'est la question que je me pose est-ce que Bernier, pourquoi ils prennent autant de temps pour que pour, pour, pour Bernier trouve, trouve un, un, qui trouve un entente de contrat avec Patrice Bernier bon il est capitaine etc moi seulement capitaine je m'en fous du brassard c'est plus le, ce qu'il a prouvé sur le terrain pendant 3 ans il bah, y a un
4: détail c'est qu'il y a le repêchage d'expansion qui arrive bientôt et un joueur non signé c'est un joueur qu'on n'a pas forcément à protéger mm-hmm. donc peut-être qu'on attend le repêchage d'expansion pour à ce moment là signer tous les joueurs qu'on n'avait pas encore signés Peut-être un coup pour jouer sur la, sur la masse
0: salariale et sur l'équipe en général non, c'est, c'est très intéressant, justement. Euh, c'est vrai que bon, Donadel n'est pas éligible. Ils ne sont pas obligés de le protéger parce qu'il n'a pas encore reçu son international transfer certificate. Pas comme Mehdi, on l'a reçu à temps. Nous, on a ouais. fait notre <rire> taf. <rire> on ah, l'a fait par email, c'était
1: facile avec 5h55 moi. c'est rentré il a pu faire le show
0: exactement moi nous et Sep, là tonton Sep, on, on est tight on est tight et puis et voilà c'est, 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 ça fait un peu peur mais oui si c'est une, si c'est un, une signature de contrat qui attend après que le, le draft tant mieux mais je sais pas si Bernice aurait légit après après au reality draft en tout cas le Reg MLS, euh, si je les connaissais je m'appellerais Dan Garber donc je, je les connais pas par cœur ou je connais pas toutes euh, ben moi, je trouve que c'est quand même inquiétant. T'as peur?
1: Ben c'est, c'est juste pour ce que Bernier a apporté à cette équipe depuis qu'elle est en MLS. Moi, je trouve ça inquiétant qu'on n'y ait pas accordé un vote de confiance déjà. Euh, moi, c'est surtout ça. Euh, je comprends également, bon, son, son, le côté niveau de jeu. Je ne sais pas c'est quoi les attentes salariales du joueur. Je ne sais pas c'est quoi les demandes. Donc, je ne suis pas dans le secret des dieux à, à ce niveau-là. Mais, euh, mais ça reste... Ça reste L'image euh, de, de l'Impact de Montréal depuis que l'Impact est en MLS, c'est lui qui a été utilisé pour les campagnes de marketing, qui a été, qui a été utilisé sur les plateaux de TVA Sport, de RDS et autres. Euh, donc, euh, Patrice Bernier, ici également, à 100 car sans frontières, on l'a reçu. <rire> Faut que c'est, c'est...
0: C'est, c'est le seul endroit qui est moi et toi.
1: Ah, voilà. Donc, euh, <rire> donc, donc, pour moi, je trouve que j'aurais, j'aurais aimé voir un vote de confiance plus tôt que ça. C'est possible ait, qu'on, qu'on ait des nouvelles bientôt, mais j'aurais aimé
0: que, que ça se fasse plus rapidement. Euh, Julien, est-ce que. La semaine dernière, Julien, je te trouvais un peu. Pas dur, mais tu étais plus direct sur Barnier. Tu dis, ben, Barnier, ben, c'est le moment d'y renvoyer. S'il a une chance de lui dire au revoir, c'est. Est-ce que. Avec Donadel, ça confirme ce que tu dis Ou tu penses que, quand même, ça va, on va garder Barnier et puis avoir une certaine profondeur dans l'équipe et essayer de faire quelque chose de bien pour 2015
3: oui, non, c'est, c'est pas que j'étais sec, c'est que j'ai. Quand je rejoins Raph, En fait, il, il a tellement donné, etc., que j'aimerais pas euh, qu'il fasse l'année trop et qu'au final que ce Soit une simple doublure de Donadelle et qu'il fasse des bouts de match, ou je préfère que ce soit vraiment euh, de sa part une, une initiative et voilà que les deux parties euh, trouvent un accord. Si euh, il se sent pas, etc., bah, qu'il laisse la main, mais que ce que se ce fasse de, de façon propre. Euh, voilà. Le seul truc, c'est qu'on n'est pas euh, dans l'intimité de, des discussions, donc euh, là on fait que des supputations, mais euh, si... moi j'aimerais juste que ça se passe en douceur parce que c'est quelqu'un qui, euh, qui mérite une sortie euh, honorable euh, au même titre qu'un Divaio euh, cette année, ben, Bernier euh, il pourrait avoir sa statue euh, devant le stade de tu vois en gros c'est ça
4: euh, moi Bernier je pense que c'est une situation un peu comparable à celle de Thierry Henry avec l'équipe de France peu avant sa retraite et là je prépare une transition d'entement mais sûrement oh et, euh, <rire> et Patrice oh Bernier en fait revenir... mais, vraiment, mais tu oui. vraiment un pro hein ouais. <rire> Vernier, oui, revenir, oui, mais pas à n'importe quel prix. Et là, je compare la situation de thierry Henry, à qui on avait demandé de revenir comme capitaine, mais comme étant un peu le grand frère de, du reste de l'équipe de France, sans forcément être le gars qui va jouer à tous les matchs. Et Vernier doit, à mon avis, surtout avec les blessures qui l'ont suivi ces deux dernières années, doit accepter ce rôle de grand frère, ce rôle de leader au sein de l'équipe, mais pas, pas
0: forcément au même salaire que, que celui qu'il avait avant. Je ne sais pas comment il faisait totalement, parce qu'avec les mystères de la location, est-ce que c'est vraiment les 100, 50, 175, 200 jeux bah Quand on idée. parle de salaire, pas au même euh, impact que ça a sur la masse salariale de l'équipe. C'est ça, c'est quelque chose que l'impact que veut éviter. On vous rappelle, je crois que Brookings et Gorka Laria ne, ne seront pas de retour, ça c'est sûr. Donc ça laisse la place à Jérémy gagnant la part au milieu de terrain, Malas, yes. Philippe, que Klopp considère comme un milieu de terrain euh, central, donc euh, tant mieux pour Pff. Philippe, je présume. Alright. Puis voilà, donc Ça va faire Bernier, Donadel, Malas, Canon, Laparé et Philippe en milieu central. Donc C'est une personne de profondeur qui est intéressante. Klopp a dit qu'il mmh. cherchait un 6 et un 8. Là, il a son 6 avec Donadel et son 8 et Bernier ou un autre gars qui vont chercher. Où... Moi, euh... si j'étais coach au vu de la, de la deuxième moitié de
4: saison qu'a fait Malas, je commencerais la saison avec Donadel ah, et oui. Malas. Mmh. Mais
3: mmh.
4: Le, le problème, c'est, c'est la... <rire> le problème, ça reste la profondeur. Si on a un des deux qui se blesse, on va faire jouer Felipe qui, on ne sait pas quelle est sa position, c'est un 6, ouais. c'est un 10, non, ce ne sera pas un 10, il y a Piati. On ne sait pas vraiment quelle est la vraie position de Felipe. Donc, et ensuite, on a Bernier qui va aussi jouer, si en admettant qu'il signe, jouer des bouts de match, mais pour moi, ça manque encore de profondeur et, et j'irai
0: chercher un autre 6, si ça tenait comme moi. En parlant de 6 côté défensif, on attend encore ce fameux défenseur central. Neil DeSantis et Culopas c'était en, euh, en Argentine, à l'Équateur. Aurélien Colin n'a, n'a toujours pas re avec Kansas City. Il est agent libre entre guillemets sous, euh, sous, euh, avec une option que Kansas City doit l'échanger. Tu dois acquérir les droits d'Aurélien Collin pour qu'il soit agent libre et que tu puisses le signer. Ouais, quel que... ch-
1: quelque chose de compliqué à expliquer. Là, quelque chose voilà, en fait, euh, à la
0: fin de ton contrat, tu n'es pas agent libre au MLS. En Major League Soccer, ton... tes droits appartiennent encore au club. Ouais. Donc voilà, et il faut qu'il t- il change tes droits ou tu ailles en dehors de la Ligue pour qu'il puisse partir librement. Donc, est-ce que Colin, c'est la solution Est-ce que l'impact est sur Colin et on parle d'un, Ils ont dit un défenseur de 28 ans, Colin a 28 ans. Ça serait
4: un énorme coup. Ouais. Ça serait un énorme coup, euh, mais mais il faut quelqu'un avec lui. Colin peut être le leader euh, de la défense, à, assurément.
3: À, à Sun à Colin, je pense que tu es quand même pas mal niveau niveau... Déjà, la barrière du langage, elle n'existe pas, puisqu'ils parlent tous les deux français. Ensuite, les deux, sur l'homme, c'est quand même hyper costaud. Donc, euh, je donc
1: pense tu que tu, tu pars irais avec, avec Miller à droite et Colin,
4: Tu irais avec Miller à droite, à ce moment-là, où tu ouais, gardes à ouais, et tu fais pas. jouer le euh, Lefebvre avec, Mille... avec Colin au centre. Et là encore, on aurait notre défense 100% francophone.
3: Oh. Ouais, aussi. Il oh. y, y a pas mal. Mais Miller, Miller, faut se rappeler que son, son début de saison était, euh, était, était bon, hein.
1: Il y a encore de l'apprentissage à faire du côté de Miller. Par exemple, je pense pas que c'est un, il a, il a atteint un niveau de partant non discutable en MLS selon moi. C'est un, c'est un bon joueur qui, qui peut se développer comme, comme Wimet, comme d'autres. Mais c'est pas un, c'est pas encore un. S'il fait partie de ton 11 partant pour débuter l'année, puis que n'as pas une autre solution, je crois pas que l'impact euh, vise assez haut. Faut aussi rappeler que simplement. Lopez non, c'est, pas,
3: c'est pas mon, c'est pas mon partant,
1: mais c'est une des solutions. Ouais. Qui, okay. qui amènerait Assou à glisser dans
3: l'axe. Ou euh... C'est qu'on, voilà. on,
4: on continuerait encore à jouer comme depuis trois ans au domino en défense et, comme on a toujours fait. Mais il faut aussi rappeler qu'on a un joueur que je ne sais pas si vous le connaissez, ça fait longtemps qu'il est avec l'impact, il s'appelle Lopez. Mmh. Il ah. est là. Ça <rire> et oui, il est toujours là. Donc euh, peut-être qu'un Colin Lopez en défense centrale, ça pourrait marcher aussi.
0: Encore okay. des if, encore des what if. Mais des... Lopez,
1: sa, sa situation blessure, il devrait être prêt pour le début de saison 2015. Là, <rire> chouris, là, mais je souris, mais honnêtement... Je sais pas, est-ce
0: que sa
4: jambe est arrivée Est-ce que la jambe a eu le, le, le droit de transfert euh, ouais, Si euh, elle la faisait euh, livrer <rire> d'Espagne, je ne sais pas <rire> si ça a passé. Elle est encore douleur.
0: entre l'hospitalet et <rire> euh, sa grande famille, donc euh... on attend encore qu'elle arrive. Là.
4: Okay. Bon. Donc euh, là encore, pour conclure, j'imagine qu'on va encore rester sur un jeu de domino... Euh... Défensif, ouais. comme à l'accoutumée.
1: Ça, c'est si on a Colin. Là, on m- n'a peut-être ça, même pas ouais. Colin. Ouais. Donc, euh, c- c'est encore
0: compliqué. Ça te complique aussi pour l'impact, car le repêche d'expansion arrive. New York City FC, Orlando, Sox, Orlando, City, Orlando City Soccer Club vont choisir euh, ouais. hein, des, des joueurs de plusieurs équipes. Euh, l'impact, c'est protégé de New York City FC. On est Jean Brodsky, donc New York ne peut pas prendre. Euh, ne peut pas prendre des joueurs de l'impact euh, via l'Européens d'expansion. C'était fait partie du deal avec l'échange avec euh, le grand Jeb, le Jeb Night. Donc euh, voilà. Et euh, maintenant, l'impact peut perdre jusqu'à un ou deux joueurs euh, de Orlando. Euh, non, jusqu'à un joueur. Euh, chaque équipe peut prendre seulement un joueur euh, de, de chaque, chaque expansion. Et club d'expansion peut prendre un joueur Donc, d'un. On d'un un joueur, un joueur p- p- ou, ou zéro. Zéro ou un. Et tous les joueurs généralement d'idas comme Eric Miller et les jeunes, Vendry Lefebvre, Tissot et compagnie, ne sont pas, ils ne sont protégés et ils ne sont pas obligés d'occuper une des 11 on- places sur la liste de protection. Donc voilà, beaucoup de travail pour Klopas, Braz, Descentis, euh, voilà, euh, intéressant ce qui va arriver. On a parlé de Braz la semaine dernière, on ne va pas en parler les gars, donc j'en, j'entends les rires, je vois les sourires, <rire> mais non, on ne va pas en parler donc voilà, on, maintenant on s'en va au, en mode MLS parce qu'il y a une certaine finale qui arrive et un certain joueur qui quitte la MLS, on en parle tout de suite <musique> Et les demi-finales, les finales de conférence sont finies. Euh, et ça va être la finale et les Galaxy euh, contre le New England Revolution en MLS, finale de Coupe MLS. Et les Galaxy euh, a, a, a perdu 2-1 à, à Seattle, mais sur le aggregate goal passe contre les sainte de Seattle. Les Red Bulls font deux partout à New England, mais c'est assez pour New England pour euh, passer. Un euh, beau match à rebondissement. Exactement, un beau match à rebondissement. Euh, New York aurait dû gagner. Euh, à la première mi-temps, ils auraient dû finir le match donc justement on voulait parler oui. du match moi ce qui m'intéresse le plus LA Galaxy Seattle ça m'intéresse point c'est plus New York New England c'est, bah, c'est moi, l'impression du
4: match moi parler de la finale je suis un peu déçu j'espérais vraiment la, la grande finale tant attendue entre Donovan et, et Thierry Henry finalement ce sera Donovan et German Jones et je vais un peu parler de, du LA Galaxy et, et de ses, leur amour pour les fins hollywoodiennes ils ont eu la même pour David Beckham ils vont avoir, peut-être avoir la même pour Donovan finir une carrière sur un titre euh, c'est parfait. Wow. Encore une fois.
1: Moi, moi, de mon côté, je trouve que c'est tellement mérité pour le, les révolutions de la Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est sûr que le en, en termes de, de superstar, puis de... de une finale étoile là. ça serait Thierry, Henry, Donovan Robbie Keane, ça, ça serait excellent mais, mais je suis tellement content de voir une Nguyen en, en finale de la MLS avec tout ce qu'il a accompli cette année Jermaine Jones qui, a, qui est arrivé en milieu d'année puis qui a complètement aidé cette équipe-là à revenir un dernier push pour les séries éliminatoires euh, moi je suis, je suis vraiment content de voir les, les Revolution en finale euh, c'est dommage pour Thierry Henry mais je trouve que c'est pleinement mérité Julien
3: Ouais non bah, pff, moi je suis, je suis vraiment déçu je pense que le je pense que le la calife, elle se joue au match aller où, où New York n'a pas assez montré trop 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 nerveux et n'a pas réussi à, à imposer son jeu comme elle a pu le faire euh, au match retour ce qui est paradoxal parce que c'est à l'extérieur donc voilà, euh, ouais, ils ont perdu vraiment cette euh, ce, cette qualif euh, au match aller après ouais je suis moi aussi je suis un peu déçu parce que parce qu'un Donovan Henry, pour la dernière c'était euh, ça ça pouvait faire un un film tout de suite après, repris par Hollywood, Tu suis d'accord avec Mehdi. Et euh, voilà, Bon là, euh, là, comme New England ne l'a pas volé, mais, euh, mais quand même, je pense que New York, sur les deux matchs, il a quand même montré un peu plus de, de qualité technique et tactique pour, pour l'emporter, mais c'est le
0: football. Non? Exactement, et moi je trouve qu'ils ont pêché New York, honnêtement, voyant ce qu'ils ont montré durant les deux matchs, et New England a été super avec New-End, avec New qu'on a dit avec Charlie Davis, avec Jermaine Jones, avec tout le monde en fait. C'est, ils ont très bien joué honnêtement. Personnellement, New York avait vraiment le, le talent, mm. le, le, la sorte de niaque, tu sais, une Lune de là qui, qui, se, qui, se, qui a une deuxième vie, Cahill qui joue mieux euh, dans, dans le match retour que le match aller, qui commence le match. Euh, vraiment, il y avait bon, la défense centrale un peu suspecte, mais vraiment New England était peut-être destiné, à, destiné pour aller en finale mais New York avait vraiment les atouts ils vont, ils vont regretter pendant très longtemps, surtout que c'était le dernier match de Thierry en MLS, il a déclaré que c'était, que c'était fini, pour lui il a MLS en 2015 on ne sait pas s'il prend sa retraite ou pas du football, on ne sait pas encore mais on va en parler de, sous peu mais c'est vraiment dommage, normalement c'était fait puis de l'autre côté, et les Galaxy seattle vraiment Seattle a, a, a tous les atouts pour, pour être champion 15 000 fois chaque année mais ils tombent sur une équipe qui ont plus de Niak, plus de talent, je trouve. Martins est super. Uh, Kandé, comme Kand, 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 c'est, est superbe, mais qui Kinn et Donovan ensemble sont juste intraitables. Il faut que
1: tu assures en série. Faut, faut, je veux dire, la saison est longue, mais une fois que tu arrives en série, il faut que tu sois capable mm. de rester au même niveau. En fait, il faut que tu sois capable d'élever ton niveau de jeu. C'est ça, c'est ça le problème. Los Angeles, c'est ce qu'ils font. En saison, ils ont un bon niveau, ils réussissent à faire les séries, mais quand ils arrivent en, en, dans les séries éliminatoires, ils élèvent leur niveau d'un cran. Et à chaque... Euh, une, une saison sur deux, ou presque à chaque saison, il y a, il y a Los Angeles en finale de la MLS Cup. Donc, il euh, faut, faut, faut apprendre à élever son jeu.
4: Ben, c'est une question d'expérience. Et Je pense que les, ouais. les Sanders, plus ça va avancer, mieux ça va aller. Euh, moi, je suis surtout impressionné par la défense. De, du, de, du Galaxy. Mm-hmm. Ont et pris. du milieu défensif. Mm-hmm. Wow. Bah, en général, le bloc défensif qui, 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 s- qui s'est pris quoi, deux buts sur le dernier match seulement, ouais. alors qu'ils n'ont pas pris un seul but à part ça en, en série. En, en série. Et, et c'est pour ça que je, moi, je les vois vainqueurs. Parce qu'à t- côté, tu as le New England Revolution qui, qui, qui prend quand même beaucoup de buts. Et, ouais. et j'ai envie, de garder, j'ai envie de, de garder cette petite rivalité Montréal-Boston. Donc, je vais... Euh, je vais y aller pour le les Galaxy. Ah, surtout surtout l'expérience,
1: euh, ah. l'expérience du Galaxy dans cette finale-là avec New England qui arrive, qui n'a pas une grande expérience de finale MLS. Euh, Il joue à LA. Ça, ça peut faire changer beaucoup de choses, effectivement. Ah, Médé, l'imaginaire du Jamais Montréal.
4: 405, c'est une cinquième défaite en finale pour le New England, pourquoi pas.
0: Ah, Médé, l'imaginaire du Montréalais qui pense que les, les, les rivalités du hockey se tra- traduisent en MLS, bizarrement. Ah, l'imaginaire. On essaye de les transférer aussi. Ah. Comme on dit, ah les jeunes, les jeunes. Mais, <laughs> Mais justement, bah, bon, j'ai un petit tu, 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 j'ai un petit clip de Thierry Henry qui, euh, qui parle un peu aux médias après le match. C'est assez intéressant, je vous demande d'écouter. Puis on va réagir après pour ensuite parler de Thierry Henry. waouh well <laughs> C'était les, les derniers mots que Thierry Henry a dit aux médias après le match des play-offs parce que c'était ses derniers mots aux, aux médias qui couvrent la malaise en général. Euh, c'était, il a dit euh, voilà, bravo à New England. <rire> et voilà, puis Thierry Henry annonce que je pense 24 heures plus 48 plus tard, le club annonce que Thierry ne sera pas avec les Bourse en 2015. Euh, donc euh, voilà, et, mais il ne dit rien sur sa carrière. Donc avant, qu'on, euh, avant qu'on, qu'on fasse un petit débat, Red, je vous ai envoyé un, une petite chronique pour qu'il puisse en parler de l'impact de Thierry Henry. Euh, sur la ligue et comment il a ressenti donc on va l'écouter puis on vous revient dessus dans quelques minutes ou pas ok ça marche pas mais bon en attendant je m'occupe de mp3 euh... La question c'est qu'est ce que Thierry Henry a laissé comme héritage à la mls il a ça il a l'héritage mais est-ce que vous, est-ce que vous le trouvez avant par l'héritage est-ce que vous trouvez qu'il a Prouver sa valeur durant cette année. On avait l'impression que c'était chaud et froid. Hein, ses performances en MLS, comment il n'était pas au, à son top, même à son à son âge avancé, on, on s'entendait un plus. J'ai l'impression que play playoffs là, il s'est vraiment ça a explosé et puis il a montré. Ok, je suis tiens, Henry.
1: Bah mmh. moi je pense qu'il a été. Euh, moi moi je, je suis pas complètement d'accord. Je trouve qu'il a été souvent. Euh, il nous a souvent montré son l'amplitude de son talent là, que ce soit en saison en séries éliminatoires. En même temps, le, le, le joueur est, il vieillit, donc il peut pas porter l'équipe sur son dos à chaque match, à chaque saison non plus. Donc, euh, mais il y a eu un impact un peu comme à la David Beckham. Il y a eu l'impact superstar aussi qui arrive en MLS, qui amène, qui, qui, qui attire l'attention d'ici si on veut sur la ligue de l'extérieur. Donc maintenant la France qui parle de Thierry Henry qui a joué son dernier match en MLS. Euh, je veux dire, c'est, 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 c'est surtout ça qui a apporté. Son niveau de jeu, on le connaît tous. On, on sait tous que c'est un excellent joueur puis qui qui, qui, qui est pratiquement incomparable, mais, euh, mais, mais, mais c'est surtout l'attrait très, la très sur la ligue de la MLS qui, qui, qui a apporté, moi, qui, qui, que je trouve qui est grand. La, la France qui parle de la MLS, ce n'est pas quelque chose qu'on aurait vu il y a 10 ans.
0: Exactement. Mmh.
4: Moi, je pense que, en, sportivement, on a peut-être un peu trop... On l'a un peu attendu comme le Messi à New York. On ne l'a pas entouré assez vite. On, a, on s'attendait à ce que ce soit le héros de chaque match, alors que bon, il est arrivé. Euh, déjà, il est arrivé un peu blessé. Il est arrivé euh, pas au top physiquement. Il est arrivé à un âge quand même avancé pour un attaquant. Donc, on a un petit peu trop attendu de lui, mais le, ça reste que c- quand tu regardais un match des Red Bulls, il perdait jamais le ballon. Il était ah. tellement au-dessus des autres techniquement. Il faisait jouer Précision. tout le monde autour de lui et, et surtout son calme quand il voit qu'autour de lui, des fois, il y a des pertes de ballons qui sont pas très, euh, qui sont pas très intelligentes, je dirais. Et euh, moi, je pense que Thierry Henry était clairement au-dessus. C'est juste qu'il n'a pas forcément eu la chance d'être entouré comme il fallait. Et c'est, c'est triste parce que c'est, c'est la seule équipe avec la, dans sa carrière, à part la UV où il a joué trois mois. C'est la seule équipe dans sa carrière avec laquelle, avec laquelle il n'aura pas gagné de titre. Et ça, ça fera peut-être un petit peu tâche pour lui. Mais, euh, mais le, il a apporté tellement à la MLS en termes d'aura, comme disait comme Raf que voilà.
0: Pour moi, ça reste que du positif, Thierry Henry en MLS. Excellent. euh, Julien, je vais vais passer à Redge, j'ai pu, et puis on va revenir sur le Henri.
2: Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de choc.ca pour une autre édition de Soccer Sans Frontières. Je me présente, Réginald Joseph, euh, co-animateur de l'émission. Donc aujourd'hui, on va parler de Thierry Henry, qui a disputé son dernier match avec euh, le New York Red Bull dans un match nul de 2 à 2, mais une défaite de 4 à 3 au total des buts euh, face au New England Revolution. Donc une fois de plus, Thierry Henry a buté euh, juste avant la finale de la MLS Cup donc, euh, je m'interroge un peu sur euh, quel euh, héritage Thierry Henry a laissé à la MLS. Euh, je vais vous rappeler quelques statistiques. En fait, Thierry Henry a commencé en juillet 2010 euh, avec les Red Bulls euh, à sa première saison, d- du moins demi-saison. C'était 11 matchs pour 2 buts et 3 passes décisives. Ensuite, évidemment, ça s'est amélioré. Il s'est habitué euh, aux rudiment euh, du championnat de la MLS, à ses nombreux déplacements, etc., euh, sa meilleure saison a été en 2012 avec 15 buts et 12 passes décisives, et il a fini euh, cette saison avec 10 buts et 14 passes décisives, donc un sommet personnel pour le nombre de passes D, euh, ce qui fait un total de 122 matchs en MLS, excluant les séries, pour 51 buts et 42 passes décisives. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, donc, Thierry Henry n'a jamais euh, franchi euh, la finale de l'Est, donc n'a jamais été en finale euh, de la MLS Cup, ce qui nous laisse un peu un goût euh, d'inachevé vis-à-vis euh, de sa performance globale en MLS. Quand on pense euh, à des grandes stars euh, évidemment de la... d'Europe qui sont venues en MLS... On pense évidemment à David Beckham qui est venu et qui a gagné le titre en 2011 et en 2012. On pense à Robbie Keane qui l'a gagné en 2012. Mais euh, évidemment, vous allez me dire, Thierry Henry n'était peut-être pas aussi bien entouré que David Beckham l'a été. On tant que David Beckham jouait avec le meilleur joueur américain. Euh, de l'histoire de la MLS, Landon Donovan, qui a battu tous les records, qui détient tous les records, euh, que ce soit en termes de but ou en termes de passe décisive. Donc, au final, moi, je pense que c'est vrai qu'il nous laisse un peu un goût euh, d'inachevé. On aurait aimé euh, le voir quitter euh, avec un titre. On, on le sentait peut-être un peu plus concerné dans les deux dernières saisons, plus passeur, plus meneur de jeu que buteur donc on, c'est, un, c'est un peu triste, il finit sur une mauvaise note on peut dire, donc euh, qu'est-ce qui attend Thierry Henry pour la suite, euh, moi je verrais bien un, un passage en Inde, il y a pas mal de stars dont Nesta qu'on connaît très bien à Montréal, qui est sorti de sa retraite pour aller jouer en Inde, il y a Nicolas Nelka. Il y a Robert Pires, un de ses très bons amis en cinq coéquipiers en équipe de France et avec Arsenal qui y joue. Donc euh, peut-être un an ou deux ans encore qu'il y a une dernière pige en Inde, histoire de faire un peu de sous avant d'arrêter et peut-être une reconversion euh, donc euh, avec Arsenal, son club de cœur. Euh, que Arsène Wenger a d'ailleurs confirmé en conférence de presse euh, aujourd'hui que... Si Henri allait retourner dans le club, il ne sait pas quand, il ne sait pas sous quelle forme et sous quel titre et quel rôle il aura, mais il va assurément retourner à Arsenal sous peu. Donc on lui souhaite bonne chance et puis j'ai envie de dire merci Titi pour tout, pour ce que tu as apporté. J'aurais bien aimé que tu que apportes un titre, mais chaque fois que tu as joué contre Montréal, évidemment tu t'es régalé. On aurait aimé aussi te voir un peu plus au stade Saputo à Montréal. Malheureusement les aléas du calendrier font que les Red Bulls jouaient toujours à Montréal dans dans les premiers mois de la saison au mois de mars donc qui veut dire que le match avait lieu au stade olympique et Thierry Henry ne se déplaçait pas lorsque c'était du synthétique malheureusement. Donc voilà, donc, euh, j'attends, je veux savoir ce que vous en pensez évidemment de, donc de, son, de son héritage qu'il a laissé à la MLS et puis euh, réagissez sur les réseaux sociaux avec le hashtag Débat SSF et je vous dis à bientôt. Bye bye. Je pense qu'il a tout dit.
0: Il a tout dit que c'est en chronique de Red. Julien, à ton tour, je t'ai, je t'ai passé mais il fallait que je la joue la, la chronique de Red.
3: Non mais c'est vrai qu'il n'y a, a pas grand chose à dire hein. il y a, et je pense qu'il faut différencier comme, comme Mehdi et Raph l'ont fait le côté euh, footballistique, c'est vrai que ça fait tâche parce qu'il n'a pas remporté ce pourquoi il était venu, hein, à l'instar d'un, d'un David Beckham ou d'un Rubikin, comme, comme Ray je l'a dit. Mais après, euh, voilà, il a fait rayonner la MLS euh, ben, sur le monde entier. Et, euh, et je le répète, quand Canal Football Club font un sujet sur Thierry Henry un dimanche à 20h30 sur Canal+, c'est que là, on sait que la MLS a à passer un nouveau palier. Donc moi, je m'arrêterai juste là. C'est tout. C'est que, que j'étais le premier à vous envoyer un mail quand j'ai vu ça. Il euh, faut savoir qu'en France, la MLS, ça commence à à venir. Mais là, quand quand ça passe à une heure de grande écoute, c'est-à-dire que des enfants vont s'identifier à Thierry Henry et en jouer en MLS, etc. C'est, euh, là, on, on est sur bien bien d'autres choses que que du football. Hein. On est, on devient ambassadeur d'un, d'un sport, d'un pays. Donc là, c'est euh, c'est beaucoup plus grand. Il fait partie des, 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 des grosses, grosses stars comme Beckham, comme, comme Robby Keane, qui ont un aura euh, incommensurable. Et, euh, et je pense qu'on va s'arrêter là-dessus. Quoi. Il n'y a même pas de débat à avoir sur l'héritage. On sait qu'il va être incroyable.
0: Non, il a, c'est, c'est, je, c'est, je, oui, juste mentionner
1: rapidement, il a quand même gagné un supporter shield. Quoi
0: <rire> Bon, on va... Attends, je te bloque ton micro là, tu peux partir. C'est bon, merci. On laisse l'accès à Twitter, à Facebook, au site web, tout là. Merci Raph. Ton transfert, euh, t- on t'a transféré à, je crois moi. Je m'en vais en Europe? ouais tu m'en vas en Europe. <rire> tu te vas genre à, Là Sp- où le Super Shield est important. <rire> voilà. Tu te vas à BBC Sports Talk 5, man. On t'a agouté, man. <rire> oh, mon Dieu. <rire> non, mais c'est vrai. Non, il a gagné un titre. Mais, euh, un titre, euh, mais ça euh... reste
1: que c'est un titre que si, 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 si la, la MLS fonctionnait comme les autres ligues en Europe, ça serait le titre. Ça serait un... Ça serait, mm. c'est, c'est être champion de la ligue. ouais mais... Je, je veux pas. Mais, mais oh, ici, ici, ça a p- tellement peu d'importance que, bon...
0: Euh... Mais, mais dis-moi Raph, qu'est-ce qui est important à Malus Ah, je sais
1: plus, là, arrête. <rire> <C'est quoi? rire>
0: What is important in life Mais justement, mais pour mais personnellement pour, pour moi, c'est un joueur qui m'a, qui m'a impressionné. J'ai un peu de hate envers lui parce que je n'aimais pas comment il célébrait. sont son, son, son plutôt pers... comment il ne célébrait pas. Il ne célébrait pas, exactement. <rire> Puis ça a bloqué sur moi pendant 2-3 ans. Après, j'ai compris le personnage. Bah, plus entrevu que lui, il est plus.
1: À part la fois aussi improvisé caméraman. Ça, c'était C'était, ça, c'était, du génie, c'était, ça, c'était des <rire> Ou
0: le, le fameux Henry Ying. C'était ah, oui. contre le poteau. Mais le ma garçon était super. Euh, une petite, euh, un, un petit. Euh, euh, un point noir dans l'histoire de la Juventus pour que ça n'a pas marché, peut-être tant mieux pour lui hein. tant mieux que ça ne pas marché, que lui devienne un vrai attaque en pointe non pas un ailier comme euh, pièces donc vraiment un grand joueur, ça va au-delà des Red Bulls euh, j'avise euh, les, les pendant MLS de ne pas s'approprier, de Henry juste à la MLS c'est un joueur qui a donné beaucoup plus que ça il a absolument tout gagné, il a tout gagné, football international euh, euh, moi je, je, ça ne m'intéresse pas la, 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 c'est un main en Irlande c'est un fait de jeu, ça arrive, c'est, c'est, ça fait partie de l'histoire c'est dégueulasse, mais ça fait partie de l'histoire euh, du football euh, là en soirée ce qu'il fait on voit ce qu'il fait mais Henry a donné beaucoup, beaucoup plus que ça euh, je pense je sais pas s'il prend sa retraite ou pas mais je pense qu'on s'y va en Inde je pense c'est fini hein. la, la malaise c'est pas c'est, c'est, c'est la, ma- c'est, la malaise, c'est une m- maison de retraite l'Inde c'est un club med super luxueux c'est un club med c'est After life, <rire> life c'est, c'est, c'est le Valhalla c'est le Valhalla où tu t'arrêtes là, mais... mais on
4: parle encore d'un, d'un match euh, d'une ultime sélection de Thierry Henry en équipe de France ouais. Euh, face au Brésil, le prochain match amical de l'équipe de France, justement qui serait son
0: tour d'honneur. Ça fait débat quelque mmh. peu en France, je pense que, que ça, a fait, couper non, les... Cas, les... ça a fait couper des Ça fait couper des Ils ont dit non. Deschamps a dit non, je ne pense pas.
4: Bah, on mmh. verra quand Deschamps en, en parlera, mais je ne pense pas que Thierry Henry le veuille, de toute façon. Mmh. Mais
0: est-ce que Julien euh... ah, veut... En
3: fait, il y, une... y a une. Juste pour rebondir sur ce sujet, il y, une... y a une petite fracture entre, euh, entre Henry et... et les médias français, et aussi. Un peu le public, il y a une, une, une incompréhension, surtout depuis, euh, depuis l'Afrique du Sud, où, euh, comme tu l'as dit, on l'a fait venir dans un rôle qui n'était pas le sien. Il était un peu en retrait euh, au moment où euh, peut-être il aurait dû euh, élever la voix. Donc euh, voilà, il y a eu en fait une fin d'histoire. Et pour en venir euh, aussi au débat initial, euh, voilà, comme, comme les grands champions, il y a une fin en, en de boudin, on va dire. Et voilà, il faut... Euh,
4: Tu parles de fracture, moi je pense que la fracture elle 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 vient d'avant ça. C'est un événement anodin. C'était sa centième sélection en équipe de France. Et euh, c'était en 2008, si je ne me trompe pas. Et Domenech le sort pour qu'il ait justement une standing ovation. Et il se fait siffler par le public qui a semble-t-il oublié que c'était sa centième sélection et qui a juste décidé de juger la performance du match. Non, et, non, térmical, non, et non pas, et pas l'importance que, du moment et non pas l'importance du moment exact et Exactement. je pense que c'est pour, c'est à ce moment là que Thierry Henry a un peu perdu la, la flamme de l'équipe de France
3: non je suis pas sûr parce que on, on voit quand même qu'en 2010 euh, quand il y a l'épisode de la main euh, il est comme un fou il est il est, il est, il est encore euh, il mouille le maillot etc je pense pas que non c'est sûr c'est mais il, voulait,
4: il comptait prendre sa retraite juste avant puis on lui demande de rester pour, pour la Coupe du Monde donc je pense la fracture ouais, était ça, déjà c'est là. C'est Après le, le c'est sûr que qu'il va et célébrer s'il si se
0: qualifie. Mais non c'est vrai
4: mais mais bon. C'est dommage c'est dommage pour le grand champion qu'il est. Il a absolument mmh. tout gagné avec la France même <rire> la Coupe des Confédérations.
0: C'est, c'est, c'est clair euh, pour moi qu'il est un joueur euh, légendaire qui va devenir dans les légendes du football au niveau des, des attaquants. Il n'a pas nécessairement le le, 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 le love médiatique que je m'aurais attendu c'est peut-être perception peut-être je me trompe peut-être Henri est aimé partout euh, du moins en Angleterre il est adulé mais j'ai pas l'impression qu'il y a le, c'est le, le, le hype médiatique qui mériterait qu'un Zidane a eu que même un, un gars comme Lizarazu comme, comme tous les gars de France 98 qui étaient les vétérans qui ont eu que, que les petits minots euh, à ce moment-là n'ont pas eu Bon, en, justement, en mmh. parlant il c'est dans trois nouvelles dont on veut parler, dont deux, juste pour mention. Euh, Bradley White Phillips a été signé comme joueur désigné avec les New York Red Bulls. Mmh. Donc, euh, voilà, get, get paid, score goals, c'est la règle. Mais là, il n'y aura, aura plus personne pour lui passer le ballon. Bon, voilà, donc... bon c'est
1: pas vrai, Lloyd Sam est quand même. Lloyd <rire> mais... mais
0: ça va faire juste 13 buts au lieu de 30, ouais. 38 000 buts, 545 et euh, non 31 buts en toute compétition confondue pour Brad Phillips. Euh, le MVP de la ligue n'est pas Lin Nguyen n'est pas Jermaine Jones n'est pas Marco DiVaio ou Patrice Bagné c'est Robby Keane donc voilà merci d'avoir tous essayé mais Robby Keane est juste trop fort thank you very much mm. euh, c'est un vote hein, si vous voulez en parler ça ne dérange pas mais c'est un vote média fan so I'm like ok j'accepte mm. non tu veux en parler non c'est bon non
1: voilà. ça va ben c'est pas mon non, choix non. mais c'est, un, c'est mérité quand même mm. Puis, c'est, c'est, donc non, mais c'est si ça. vous parlez, moi je coupe
0: le micro, donc je vous dis, ça m'intéresse pas. Là. Non, je blague. On n'en parle pas. Alors, non, je euh, blague, je blague. Je suis pas marxiste. Mais il y a une troisième nouvelle que Rav va nous présenter c'est quelque chose sur les playoffs à MLS, quelque chose d'important, j'ai ouï dire. Des playoffs au soccer Attends, quoi C'est quoi ça <rire> je suis pas le non, Shields mais...
1: Ouais, en fait, c'est une nouvelle qui n'est euh, pas, en fait, pas vraiment officielle, mais que Brian Strauss de Sports Illustrated a apporté. Uh, uh, breaking, si on peut dire. A mis là. de l'avant. C'est ça. Donc lui, il est dans le Secret des yeux, il paraît. Euh, le, le, l'expansion des séries éliminatoires du format qu'on connaît maintenant passerait de 10 à 12 équipes. Donc, il euh, y aurait deux, euh, comment je pourrais dire ça? Deux, euh, deux barrages par conférence. Donc, le troisième jouerait contre le sixième, le quatrième contre le cinquième de chaque côté. Ça serait un match unique, encore une fois. Mais il y aurait six équipes sur 10 dans chaque conférence qui feraient les séries la saison prochaine. Donc ça, c'est évidemment pour la saison prochaine. Il n'y a rien d'officiel encore une fois. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est qu'on passe maintenant à 60% des équipes euh, qui font les séries éliminatoires. Donc c'est quand même beaucoup. Tu as plus de chances de les faire que de les manquer. Ce qui est quand même bizarre, selon moi. Mais parce que, je veux dire, atteindre les séries et gagner la MLS Cup, ça doit être sur le mérite de ta saison également, pas juste des séries. En en acceptant six équipes par conférence, c'est comme si on disait « bah ben, tout le monde a sa chance. Si vous avez eu une mauvaise saison, tu peux te reprendre. Vas-y, euh, célébre à toi. Euh, donc, comment ça va fonctionner? En fond, c'est le, le troisième contre sixième, comme j'ai dit, quatrième contre cinquième. Ensuite, le premier, euh, ça, ça ne change pas. Le premier va se prendre contre celui qui va être le moins bien classé. Donc, si le sixième l'emporte contre le troisième, joue le, premier. le premier se joue le sixième, le deuxième, euh, peu importe l'autre. Euh, donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Le, le, le format ne semble pas changer tant que ça. Ça serait encore des, euh, des allers-retours ensuite. Et ensuite la finale. Mais euh, reste qu'on ajoute une équipe de chaque côté qui ferait les séries éliminatoires, ce qui est euh, quand même important. Est-ce que maintenant, euh, l'import... c'est surtout l'importance de la saison Moi, je trouve que ça, bah, ça a une influence sur, je ne sais pas pour vous. Moi, mais... je te dirais
4: que c'est compréhensible et c'est une bonne idée. Et je mmh. m'explique la MLS est encore en expansion. Elle a encore beaucoup de marchés à aller chercher. Et qu'est-ce qui vend dans un marché C'est des matchs de playoffs. Oui. C'est dans ça le marché nord-américain. Dans le marché nord-américain. Donc, si tu rajoutes à chaque année deux équipes de plus, ça fait deux villes où il y aura un genre de... de comment dire De fièvre F- de ouais, play-off. Folie off, des séries, Folie, ouais. des, bah, folie on, on va rester calme. mais euh, De fièvre, on va dire. De petites, petites fièvrettes. Ouais, ouais. Euh, en, de plus, dans deux villes de plus. Donc, je pense que c'est pour l'expansion de la MLS, c'est quelque chose qui est bien. Et puis... Euh, L'Impact a plus de chances de passer en série, donc euh, on accepte.
1: Oui, c'est certain. C'est aussi aussi quelque chose qui peut être influent au niveau des euh, contrats de télévision. Donc, on sait que les contrats de télévision nord-américains, les séries éliminatoires, c'est ce qui rapporte beaucoup d'argent, c'est ce qui est beaucoup regardé. Donc, euh, c'est peut-être de ce côté-là qu'on est allé aussi, peut-être pour euh, euh, faire pencher certains contrats de télévision dans ce qu'on voulait faire euh, du côté de la MLS. Donc, euh, ça peut être une autre option de ce côté-là.
4: Qu'en penses-tu, Julien
3: non, oui, exactement. Et au-delà de ça, c'est vraiment dans la culture en fait américaine, tu sais, ce côté un peu chaud, etc., match en jeu, le côté dramatique. Donc, euh, donc c'est ça, c'est ça. Moi, en tout cas, vu de a eu vraiment occidental et, et français, euh, par exemple, même la saison de NBA, je la vois pas. Par contre, dès qu'on arrive aux au séries, troisième match, quatrième match, au septième match, c'est là où euh, où ça atteint sa plénitude, quoi, vois. Donc, euh, c'est ça qu'on veut.
1: On laisse, on laisse aussi une place au rêve, dans le sens que l'équipe qui termine sixième a la chance de soulever ben, oui. la MLS Cup à la fin de la saison, ce qui est un peu… Euh, euh, totalement américain. C'est ça, c'est le rêve américain. Tout le monde a sa chance, tout le monde est égaux. Euh, mais bon, c'est mm. pas totalement vrai au final, mais c'est, c'est, c'est le rêve américain.
0: <rire> non, c'est vrai. Non, c'est… En, les sceptiques vont dire que c'est, c'est une dilution un peu du, euh, du produit pour dire bah, « les gars, tout le monde l'est fait, donc hop, là, c'est, c'est, c'est un buffet, tout le monde a juste à se servir, tu prends une assiette et tu fais des playoffs mais euh, aussi ça donne une certaine compétition je suis pas sûr que les contrats télé qui ont été établis euh, entre la malasse et les télédiffuseurs ont dû avoir une certaine clause bon les gars on a besoin de plus de matchs de playoff donc euh, trouvez nous un format qui nous donne plus de visibilité que ce soit Univision, NBC, etc bon je suis pas sûr pour RDS TSN et TVA Sports si ça les arrange plus que ça ça, ça. ça va dépendre de ce qu'ils vont présenter. Mais au niveau national, c'est, ça, c'est, c'est, c'est là où ça rapporte l'argent. Ce qui, ce qui est important aussi, c'est que ça ne
1: devrait pas prolonger les séries éliminatoires parce que les deux, les deux barrages se font en même temps. Donc c'est, parce que les séries éliminatoires, le problème en ce moment, c'est que c'est, 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 c'est long.
0: C'est trop étendu. Euh, c'est
1: c'est b- surtout à beaucoup cause de la pause internationale. Étendu, c'est ça, mais ça tombe pendant la pause internationale, ce qui ca-, casse un peu le rythme des séries. Euh, donc, s'il fallait en plus rajouter, rallonger ça d'une certaine façon, je trouve que là, ça deviendrait peut-être un peu long. Mais si on garde le même nombre de matchs, moi, je vois pas trop de problème avec ça.
0: Non, c'est vrai. on une façon de garder ça court et intense pour amener une certaine visibilité et un hype, un hype autour de, de, faire les, de faire les playoffs. Et puis, bon, il bon, euh, limite, bon, l'impact n'aurait quand même pas fait les playoffs sous sous nouveau format cette année. Mais c'est intéressant. Pourtant, on aurait... aurait fait les playoffs. Ça c'est sûr, ça aurait été intéressant de les voir. Donc euh, c'est clair, dans des marchés qui ont une grande. Euh, on appelle ça culture foot, mais appelons ça une, une grande visibilité. Et puis un, au niveau des médias comme les Timbers de Portland, ce serait intéressant d'avoir vu ça. Et, 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 et un truc que je trouvais intéressant, <rire> ajouté à ce point, c'est que euh, pour ajouter à ce hype, Dan Garbar avait parlé durant le State of the League Address. Euh, je pense que c'était un paragraphe, si Il disait ils, ils, vont, ils vont créer un truc qui s'appelle Decision Day, le jour de la décision. Au fait, voilà, ils vont voilà. s'assurer d'avoir tous les matchs, toutes les équipes qui se battent pour les mêmes places de série, que les matchs se jouent en même temps. Donc les matchs ouais. de l'Est ou les groupes de quatre équipes de l'Est et de l'Ouest, ces matchs se jouent en même Il temps. Il était temps. Il était temps, mais c'est ça. C'est Mais c'est, c'est intéressant, genre, qui qu'on est obligé de donner un nom à ça à DCGLD ah. pour vendre un produit, comme c'était LeBron James qui qui bah,
4: Là encore, tu vends la MLS comme un tout, étant donné que, justement, dans des marchés, au lieu de regarder le seul match qu'il est qui leur importe vont regarder tous les matchs en même temps, ça va leur, leur faire les intéresser, euh, ça va faire qu'ils s'intéressent à d'autres équipes, ça va faire ouais. qu'ils connaissent un peu plus la Ligue, et puis ça reste une bonne, bonne stratégie d'expans- d'expansion, pas en termes d'équipe, mais en termes de, de marché et de fans.
1: Mais c'est une étape qui est à nécessaire.
3: Alors ça ça tend à ressembler au football européen, ça s'appelle un multiplex, hein, exact. Qu'on...
0: Boom, multiplex. Qui, qui
3: arrive à peu près tous les week-ends en Europe, hein. c'est, euh, c'est la base.
0: Et en parlant de multi, Julien, on va, on va passer directement au ballon d'or, euh, on n'a pas, mmh. on, on pas beaucoup de temps à faire tous les sujets, mais on veut <rire> faire d'abord le ballon d'or, donc multi, multi, multi. Ballon d'or, quel est le débat de ce soir Julien
3: Alors le débat il va être simple, on sait que les trois nominés pour le ballon d'or sont euh, Messi, bien entendu et Ronaldo, hein, comme d'habitude, et euh, là la distance c'est qu'Emmanuel Neuer. Emmanuel Neuer, c'est un gardien. Je vous fais juste un petit topo, Emmanuel Neuer il est champion du monde avec euh, l'équipe d'Allemagne, champion d'Allemagne avec le Bayern de Munich. Euh, meilleure défense, bien entendu, mais c'est surtout un goal, qui a, un goal moderne, c'est-à-dire qui, qui a su allier, excusez-moi, euh, bah, une force dans les buts, implacable, mais aussi une technique qu'on avait rarement vue chez, chez les gardiens. On se rappelle de son côté euh, libéraux contre l'Algérie, où il avait épousé tout le monde en, en Coupe du Monde. Donc c'est ça, en fait, ma question, elle est très simple. Est-ce que le ballon d'or, l'histoire du ballon d'or, doit s'écrire exclusivement avec Messi et Ronaldo, alors qu'on a un gardien, hein, qui est pas un poste euh, commun, mais qui a qui démontre des qualités qui eux qui, elles sont hors du commun. Alors ma question est celle-ci si Neuer ne le gagne pas cette année, est-on obligé donc d'écrire l'histoire du ballon d'or avec Messi en dos sur encore une décennie
0: Moi, je pense que si on ne choisit pas Neuer, on garde la même lignée de la barre, choisi choisir Schneider ou Samuel Leto auparavant ou d'autres joueurs Samuel Samuel Eto'o on peut être considéré dans un, dans un podium à un moment à un moment dans un podium quand il était à tard du Milan Schneider aurait pu être considéré la même année que Samuel Eto'o mais je mets non noms Iniesta à un moment Xavier l'a pu être dans un podium une fois tous ces joueurs-là on peut être, Robin on peut être dans un podium à, à la limite mais si on compte si on n'est pas, pas gagnant on va juste garder dans la lignée que c'est, c'est les joueurs d'exception en tout temps qui vont, qui vont gagner et ils le sont d'exception mais si on voit toute une saison c'est bien le ballon d'or FIFA ce n'est pas le ballon d'or UEFA, ce n'est pas le ballon d'or Liga, ce n'est pas le ballon d'or Syria, ce n'est le ballon d'or FIFA. Donc, tu dois considérer toutes les compétitions en même temps. Puis, par mon avis, comme ça doit être un, un joueur batave avant, dû, là, maintenant, ça doit être un joueur allemand qui doit gagner. Et comme Neuer est allemand et est dans le podium, pour moi, c'est Neuer. Bah
4: ça, ça, pour moi, c'est une manière de penser euh, avant. Le FIFA Ballon d'Or. Depuis que c'est le FIFA Ballon d'Or, depuis que les capitaines de toutes les sélections votent, que les entraîneurs de toutes les sélections votent, c'est de, on en a parlé l'année dernière, ça va être un débat qu'on aura chaque année. Euh, maintenant, c'est devenu qui est le meilleur joueur du monde actuellement mmh. sur le moment donné. Donc, ce n'est pas ou qui est le meilleur joueur de l'année. Ce n'est pas quel est le joueur qui s'est, dé, qui s'est démarqué dans une équipe qui s'est démarquée, c'est qui est le meilleur joueur tout court. Donc, est-ce qu'on devrait mais éliminer les gardiens, Donc...
0: alors Les gardiens, on devrait les éliminer de mais ce débat ça, coup, Neuer, c'est... Neuer,
4: Neuer, gardiens. Neuer, c'est quelqu'un qui, à l'image de tous, y compris des capitaines et des entraîneurs, quelqu'un qui a révolutionné sa, sa position. On s'entend qu'un gardien qui, qui, on lui dit de dominer sa surface de réparation, Neuer, il domine son tiers de terrain. Mm-hmm. Ça, c'est quelque chose qui a révolutionné. Bon, il y avait Igita peut-être, mais bon, Igita, c'est une autre époque, c'est une autre histoire. Mais... Selon moi, avec le format de maintenant, c'est Ronaldo qui va le gagner, sans aucun doute possible. Selon l'ancien format, ça aurait été, ça aurait été Neuer. Intéressant.
1: Moi, je suis, je suis, en fait, je suis d'accord avec, mes, avec Mehdi, j'ai l'impression que ça va être Ronaldo, mais moi aussi, je, je, euh, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir un joueur euh, défensif dans ce, dans ce trio de... De, 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 de nominer pour le Ballon d'Or, euh, de voir un gardien de but encore plus. Euh, moi, je, et ben, comme tout le monde, là, il, à la Coupe du Monde, c'était un peu le, c- c'est un peu... C- c'est peut-être le point que j'ai retenu de, la, de cette Coupe du Monde, ce, ce gars-là. Donc, moi aussi, et moi c'est aussi. Une, c'est une année Coupe du Monde. Faut moi, le préciser. Aussi, moi aussi, je l'ai retenu ce match-là. Donc, oui. donc une année Coupe du Monde, <rire> selon moi, ça, ça a une certaine... Euh, une, Certaines certaine imp- importance. Ce que tu as fait en Coupe du Monde, ça l'apporte un peu plus que ce que tu as fait en saison. Ça, je ça sais devrait pas. donner un coefficient c'est, 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 extra... une, c'est une longue discussion à avoir, j'imagine, parce que c'est également 365 jours l'année. Hein, euh, Exactement. Si, si Mais on,
4: on parlait d'année Coupe du Monde et d'année Euro. Avant, encore une fois, je fais le avant versus maintenant. Avant, mmh. en Coupe du Monde ou en année Euro, le vainqueur ou le finaliste d'une de ces compétitions était forcément ballon d'or. Mmh. 2010, ça a été Messi, alors qu'il n'a absolument rien fait en Coupe du Monde. Euh, 2012, ça a encore été Messi D'accord, il a eu une année exceptionnelle, mais c'était une année ouais. d'euros. Et on disait qu'il fallait qu'il fallait laver le blâme qu'on a fait au, le, au joueur espagnol en 2010 et qu'il fallait que Xavi ou Iniesta gagne le ballon d'or en 2012. Ça a été encore une fois Messi. Et encore une fois, cette année,
0: ça ne sera... Ouais. Ça ne s- mais, non, je suis tout à fait d'accord, mais pour, euh, tu sais, par rapport à l'année du Monde, année Euro, année Copa America, année CA. K- mais c- c- c'est coupe fini tout ça, sûr. justement, depuis et le nouveau format. Oui, non, justement, mais comme il a, il a, ce coefficient n'a jamais existé dans le calcul, on n'a jamais dit « Ah, Coupe du Monde, t'as fait demi-finale, donc tu as trois fois plus de points sur cette catégorie-là », ça n'a jamais <rire> existé. Mais dans l'influence des, ceux, des gens qui votent, dans l'imaginaire' j'ai dit hey, « les gars, on a fait trop fort ». Mais parce que les journalistes connaissaient les critères
4: et c'était les journalistes qui votaient à l'époque. Et eux, s'étaient mis d'accord c'était une convention que les
0: critères étaient les titres gagnés et Exactement. c'était important à l'époque. Mais, Aujourd'hui, mais même il... le capitaine qui vote, il va t'influencer quand même. Il a vu Messi, ah, il a fait la finale, mais Di Maria, je préfère Di Maria, mais non, on reste ce qu'il a fait. Il a quasiment qualifié l'Allemagne à lui-même jusqu'en finale. Bah, il y a finale. aussi euh, une histoire d'amitié, il y a des capitaines qui ont joué avec tel joueur qui a Exactement.
4: joué avec Messi, qui voterait Messi. Il y a le capitaine de la sélection espagnole...
0: Si Casillas, il votera Ronaldo, il ne votera pas Messi. Exactement. Mais, mais, c'est, c'est, mais ça, ça fait partie des, des conditions du vote. Moi, les conditions, sont, les conditions sont là, les critères sont là, les, les gars votent. Je ne veux pas les blâmer. Mais je veux juste dire, moi, c'est ce truc qui, qui, qui m'énerve un peu, qui me dérange. C'est que j'ai l'impression que New York, comme il est gardien, à la limite, il ne va jamais être considéré comme un joueur de champ, autant qu'un joueur de champ, alors que son impact est aussi fort. Jamais un latéral ne va gagner le ballon d'or de, de notre vivant, normalement. Mais si un latéral qui le mérite, il devrait l'avoir. Mais son impact sur le terrain est différent. C'est un gars qui déborde, qui centre le ballon 5 fois, fois par match, six, euh, si ça marche bien, puis son impact peut être incroyable, mais il ne va jamais l'avoir parce qu'il n'a pas marqué 150 non, attends, buts contre que... des défenses en, en papier.
1: À quel point tu as besoin du ballon d'or pour justifier à quel niveau tu es un excellent joueur aussi? Faut, faut, je veux dire, il faut se demander parce qu'à chaque année, bon, depuis les, les, les 5-6 dernières années, c'est Messi ou Ronaldo, euh, mais, mais en termes d'équipe qui gagne la, la Ligue des Champions, tu gagnes la Coupe du Monde, tu gagnes euh, toutes sortes de grandes compétitions, donc c'est également important. Euh, selon moi, euh, c'est plate, si l'emporte pas, il euh, pas. Pour plein de raisons, mais ça n'enlève rien à tout ce qu'il a montré, ça n'enlève rien à sa grandeur, puis on va se rappeler de lui quand même. Mais,
0: mais en plus de... Ah non, ça, non, non, mais... vas- Vas-y, Julien, s'il te plaît, oui.
3: Non, non, mais Raph, le, le départ, en fait, il est pas sur, sur est-ce qu'on va se rappeler de sa grandeur au peuple de ça c'est de se dire, comme Sofiane l'a dit, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui auront la chance de le de, de gagner ce ballon d'or ouais. si... Euh, parce qu'on voit bien, là, Neuer, il a, il a fait vraiment l'année l'année de sa vie et euh, il, il le prouve encore, encore et encore à chaque match. c'est pas une année chanceuse. Okay, mais donc je, on... je vais
1: changer ce que je voulais dire d'abord. Si à chaque année, on continue d'attribuer le ballon d'or de la même façon qu'on le fait maintenant, est-ce que le ballon d'or ne va pas perdre de son importance ben, c'est ça. Est-ce que le ballon d'or va simplement là, devenir là, un trophy qu'on là, donne ça, la, réponse,
3: la réponse que va nous amener les, que vont nous amener les instances, c'est ça. C'est-à-dire que s'ils le redonne encore à Ronaldo ou Messi, dans ce cas-là, quoi qu'il arrive dans, le, dans la tête des gens, ça va devenir quelque chose de, de finalement banal et mmh. plus personne ne va porter d'intérêt à cette à sa distinction. C'est ça. La, ah, la, mais la, d'un la autre
4: question? côté, c'est euh, si... Sur ce principe, sur cette année, il y a un petit peu moins de débat, je pense, parce que Ronaldo a quand même gagné la Ligue des Champions. et Il a battu le record de but en Ligue des Champions. Et il commence, il fait un début de saison d'extraterrestre encore cette année. Et la Coupe du Roi aussi. Ouais, ouais. ouais bon. c'est bon. J'avoue euh... que la Coupe du Roi, c'est important, parce que Messi en 2012 a gagné le... la
0: Coupe du Roi et il a eu la, le Ballon d'Or. C'est important pour Donc, l'Espagne. Euh, c'est, c'est important. Le, la Coupe du Roi mais est euh... importante <rire> pour l'Espagne, <rire> pas, pour, euh, mais euh... pas pour la FIFA. Ah oui, non, mais
4: à choisir, moi, ce que je ferais. J'enlèverai le Ballon d'Or et je ferai un All-Star Team
1: ce qu'ils font ils font ils font ils ça. le font, ils font mais c'est, c'est, comme c'est un, dans en, l'ombre en en du Ballon d'Or puis personne n'écoute c'est, <rire> c'est dans
4: l'ombre du Ballon d'Or je ferai un All-Star ouais. Team je sais pas qui avait proposé un Ballon d'Or par ligne l'an dernier je pense que c'est toi Julien un ouais. Ballon d'Or défensif oh. un Ballon d'Or moi, moi
3: appuyé par Red je pense un truc comme ça moi
4: ouais mais moi je t'appuyais pas non plus mais moi je ferai <rire> je ferai plus un All-Star Team Juste ouais. un 11 mondial et ce serait vraiment l'équipe sinon, de rêve de chaque année.
1: Sinon, les défenseurs puis les gardiens vont être perdants à chaque fois dans exact. ce genre de compétition. Et, y a pas, et c'est, c'est des joueurs qui apportent tellement à une équipe. Il y, y, y a certains défenseurs, certains gardiens qui apportent, qui, qui révolutionnent le sport en tant que tel. Donc, c'est important de les souligner autant que celui qui marque euh, 75 buts dans une saison. Mais est d'accord dans qu'à la base, de donner
0: saison. un trophée individuel dans un sport assez ces, co- ces collectifs, c'est, c'est, un, c'est, un, c'est, c'est, c'est paradoxal, mais en même temps, les deux, les deux joueurs qu'on a qui se battent, Cristiano, Cristiano Ronaldo et Messi, c'est vraiment c'est du, c'est de l'individuel qui ramène mm-hmm. des collectifs à un niveaux niveau. Eux, ils ont dans des, dans, dans des collectifs très forts, mais en plus, ils ramènent ces collectifs-là à des niveaux stratosphérique tellement que c'est à moi qui sont forts tellement qui qui sont voilà j'ai pas à décrire Messi et Ronaldo on le sait déjà mais en même temps ça a aussi empoisonné la composante entre les deux pendant longtemps c'est tout le temps Messi Messi Ronaldo le troisième gars on on, on sait je me rappelle pas parce qu'il est troisième gars depuis quelques années Ribéry l'an dernier je pense c'était ouais, juste Ribéry
4: encore l'an dernier Le débat était plus gros Parce que Ribéry avait
0: gagné Tout ce qui était possible A Parce qu'il était avec le club Qui a tout gagné Mais ça et, a été Ronaldo Et justement la logique Avec Neuer Les gens vont avoir La même réaction Si quand Neuer ne gagne pas Parce qu'il euh, a tout gagné En plus L'équipe nationale A tout raflé Donc voilà donc c'est, c'est intéressant D'ailleurs je suis
4: même prêt à lancer un pari Que si Ronaldo ne gagne pas Le ballon d'or Je fais une émission En espagnol
0: Non <rire> oh, c'est bien <rire> Oh là là <rire> Ouais. mais ça c'est ça c'est pas un pari c'est un
3: supplice pour nos auditeurs ça voilà dire, mal... pas pari, ah, voilà. mais Ronaldo on a, on va aller,
4: gagner on... donc je suis assez confiant on n'a pas dit qu'en mettre ou alors ou je peux le faire je peux le faire avec l'accent portugais <rire> ah, pas mal pas mal pas mal <rire> on verra mais non mais Ronaldo va le gagner donc je suis assez sûr de ça, de ça. moi si,
3: euh, si Emmanuel Neuer ne gagne pas ben je m'appellerai Emmanuel pendant toute l'émission et eh ben d'accord
0: ok Manu <rire> moi je prends aucun pari <rire> 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 moi je vois je je sais pas quoi parier par contre on a
4: beaucoup parlé de Ronaldo et Neuer euh, on s'entend que si Messi gagne le ballon d'or, moi, je, 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 perds, je perds ma foi en, en le ballon d'or.
0: Tu perds ta foi dans la FIFA, gars, ouais, ça fait longtemps, bon, gars, il fallait lâcher, qualité il qualité lâcher pas, le, il le ballon. Mais... fallait lâcher la patate il y a longtemps. <rire> FIFA no go. Euh, bon, on n'a on a, pas beaucoup de temps. Juste une dernière nouvelle, euh, Coupe d'Afrique des Nations 2015 euh, en Guinée équatoriale. C'était pas au Maroc c'était au Maroc. Désolé, mais C'est vraiment... En tout cas, on va, dé... va couvrir la Côte d'Afrique des Nations en 2015, <rire> sans faute, ça c'est garanti. Donc, euh, les groupes sont sortis. Deux groupes bidons, deux groupes de la mort, qui tuent. Et groupe A, guinée côte Burkina Faso, Gabon, Congo. Ça, c'est le groupe de la mort, ça Non, c'est un, <rire> groupe, c'est, un <rire> groupe, c'est un groupe pas mauvais, parce que c'est pas mauvais. Le groupe B, Zambie, Tunisie, Cap-Vert et RDC. Aïe, aïe, aïe. Groupe C, <rire> Ghana, Algérie, Afrique du Sud, Sénégal. Ouais, ça c'est un gros groupe ça ça fait ouais, mal ouais. le groupe des Côte d'Ivoire Mali Cameroun-Guinée ah, c'est abusé là. C'est, 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 mais c'est la, c'est, la, c'est la beauté de la Coupe d'Afrique des Nations parce que ton, les chapeaux sont par rapport à tes trois dernières performances Attends. en Coupe d'Afrique des Nations donc si t'as, si, si t'as été nul durant les trois dernières Coupe d'Afrique des Nations durant tes sorti du groupe à chaque fois, ben, tu es mmh. trouvé dans le pot 3 ou 4. Mais là,
1: tu as le groupe C et D qui sont énormes, groupe A et B qui sont plus, euh, plus faciles, si on peut dire entre guillemets. Oui. Donc, groupe C et D, est-ce qu'ils s'affrontent après ça dans les quarts de finale Est-ce J'ai que c'est pas... vis-à-vis Je
4: n'ai p... pas, J'ai pas si vu l'horreur, si mais oui. euh, à moment, ça, oui. Si on se base sur les anciennes, c'est A contre C et ah, B contre D. Okay, si okay, on se base okay. sur les anciennes Coupes d'Afrique.
0: Okay. Euh, et bon moi, juste va. pour... Le euh, titre sur le titre de la CAF, quatre groupes très équilibrés. Vas-y Mehdi,
4: continue. Je vais dire quelque chose vraiment à contre cœur qui va faire grand plaisir à Sofiane. Je vois bien l'Algérie
0: faire quelque chose de grand dans cette coupe-là. Nah, nah. <rire> euh, allez, allez voir euh, la vidéo Canavsé au Cinéma Vide pour parler de la, l'Algérie sans du favori où je lui dis clairement, euh, il faut faire attention, il ne faut pas qu'il se prende trop au sérieux. Et je, le groupe n'était pas encore sorti à ce moment-là, donc j'étais encore plus gentil que je suis maintenant. Euh, je le dis tout de suite, euh, défensivement, l'axe du, du milieu axial, défensivement, euh, défense centrale, ce n'est pas assez fort. Contre des nations qui vont qui vont les attendre, alors que c'est alors que les doivent faire le jeu. Puis c'est int- intéressant de voir comment ils vont réagir. J'ai mes doutes, j'ai mes doutes sur le côté défensif, notamment avec ce groupe très très dur. Ça confirme un peu mes doutes. On verra. Bon, ça conclut l'émission pour ce soir. Merci beaucoup, Julien. Merci encore. Excellent débat sur le ballon d'or. Merci, merci. Raphaël, merci de nous éclaircir sur les playoffs MLS. C'est un buffet, au en fait. Buffet ça ouvert. Fait toujours plaisir. Merci. Buffet, cocheur, halal, comme tu veux. C'est, 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 c'est dans Garber style. C'est comme tu veux. Et uh, Mehdi, merci mille fois d'être revenu. Toujours euh, un plaisir. Fassez Et désolé pour ton sujet ce soir. On va la voir pour la prochaine fois. Sur Il coup. est intemporel, on peut en parler quand vous voudrez. Ah j'aime ça. Allez Manu, allez Manu, allez Manu, <rire> allez. Bon bonne soirée de toute l'équipe Manu. On euh, votait pour Manuel noer et euh, bonne finale, bonne finale à Medescap et les Galaxies contre les révolutions de Noël-Angleterre. et bonne soirée, au revoir. sans frontières, l'alternative foot.
1: artistes de musique du monde au canada à s'inscrire à la 9 e
2: édition des sylidores de la musique du monde ce prestigieux concours vitrine est une chance unique de vous faire découvrir et de remplacer...